0: Das ist jetzt bestimmt der 30. Versuch, eine Folge anzukündigen, die ähm, für das, was die bösen Buben normalerweise machen, aus dem Rahmen fällt. Lasst euch überraschen.
1: Mein Papi.
2: Mein Papi, mein Papi. Er liebt einen Mann. Und liebt ihn wohl so sehr, wie man nur lieben kann. Mein Papi, mein Papi, der hat ganz schön Mut, mir das endlich zu sagen. Und ich finde das gut. Er wohnt jetzt bei Jürgen, denn das ist sein Freund. Wir machen viel Blödsinn. Hab nur noch vor Lachen geweint. Mein Papi, mein Papi, der hat jetzt einen Mann. Doch liebt weiter mich so, wie man sein Kind lieben kann.
0: Holger von den bösen Puben. Was er eben gehört hat, war das Gedicht »Mein Papi« von Matthias, äh, einem schwulen Vater, genau wie ich, der dieses Gedicht vorgetragen hat im Rahmen eines ähm, Gedicht-Text- äh, und Liederabends, ein, einem kleinen Kulturprogramm im Waldschlösschen am Wochenende vom 12. bis 14. Mai. Dort fand das Treffen der schwulen Väter Deutschlands statt und ich war dabei. Die im Hintergrund hört, ist von Rob Costlow. Das Lied nennt sich Friend und äh, von dem haben wir schon mal gespielt I Do in einer anderen Folge. Die Musik ist aus dem Podsafe Music Network. Rob Costlow, äh, von dem habe ich jetzt mal mehrere Sachen runtergeladen. Ihr werdet die komplette Playlist ähm, in den Show Notes finden. Dessen leichte Klaviermusik wird uns bei diesem Podcast begleiten. Und äh, ich habe mir so ein kleines Projekt ausgedacht. Als einer von 60 Männern, die dieses Wochenende sich im Waldschlösschen getroffen haben, hauptsächlich schwule Väter, es waren aber auch dabei Partner von schwulen Vätern, habe ich mit den anderen mich in Gesprächsgruppen beteiligt über Themen wie Coming Out, die Ex-Frau, wie geht man mit den Kindern um, wie erleben das die Kinder, das Schwulsein und äh, weitere Themen zum Bereich schwule Väter, rechtliches Steuerrecht für geschiedene äh, Männer und so weiter. Ja, ich habe mir überlegt, ähm, was kann ich von diesem Vätertreffen mitnehmen, um möglicherweise mehr Verständnis für schwule Väter zu schaffen und möglicherweise für Leute, die diesen Podcast hören und sich in ähnlichen Situation befinden, mal ein bisschen Einblick zu gewähren, wie das so abläuft. Ich habe hierzu vier schwule Väter interviewt, habe insgesamt acht Fragen gestellt und wollte das hier mal darstellen. Der Podcast wird so ablaufen, ich werde, ich werde die einzelnen Fragen vorstellen und dann die vier Väter, die darauf geantwortet haben, hintereinander abspielen, wie deren Antwort war. Ich denke, da waren ganz interessante Geschichten dabei und möchte das jetzt mal hier vorstellen an dieser Stelle.
3: Bist du? Ich bin 48 oder werde dieses Jahr 48.
1: Ich bin 43 Jahre. 39.
3: Äh, ich bin
4: 48 Jahre alt.
1: Wie viele Kinder hast du und wie alt sind die Kinder? Ich habe eine Tochter und die ist 11 Jahre alt. Ich habe einen Sohn, der ist 9. Ich habe drei
4: Kinder und meine Kinder sind 23 Jahre alt. 20
3: und 18 Jahre Ich habe eine Tochter oder ein Kind, alles Töchter, je nachdem wie man möchte und die wird dieses Jahr 26
0: Lebst du noch mit deiner Frau oder Ex-Frau zusammen?
4: Ich habe äh, mich äh, scheiden lassen von meiner äh, damaligen Frau ähm, Wir leben in verschiedenen, in verschiedenen Städten und äh, haben aber guten Kontakt.
1: Wir leben seit mehreren Jahren getrennt. Meine Tochter lebt bei ihr, wir sehen uns aber nach wie vor in regelmäßigen Abständen.
3: Es gibt einen Status, gar, gar keinen Status, weil wir reden nicht miteinander, was ähm, eigentlich mit den eigenen Befindlichkeiten zu tun hat, die jeder hat. Äh, und da sie selten gerne geredet hat, ist jegliches Gespräch ausgeblieben, was hätte Klärung bringen können. Und äh, somit hat sich eigentlich eine Mauer im, im Laufe der Jahre aufgebaut, die sehr einseitig ist. Und ähm, ja, ich finde das schade.
2: Nein, ich lebe nicht mit meiner Ex-Frau zusammen, weil es keine Ex-Frau gibt. Ich habe mit einer Frau, die damals in Beziehung zu einer anderen Frau gelebt hat, äh, unseren gemeinsamen Kinderwunsch erfüllt. Und wir haben das vorher uns angucken lassen von ihrer damaligen Therapeutin, weil wir auch nicht sicher waren, ob das vielleicht irgendwie nur ein Hirngespinst ist. Aber da sind wir dann nach längerem Hin und Her dazu gekommen, dass wir doch geeignet wären, Eltern zu werden. Wie hast du bemerkt, dass du schwul bist? Das ist ja, glaube ich, eher ein Prozess zu merken, relativ früh, ich glaube schon vor dem Alter von zehn Jahren, dass irgendwie ich anders bin, habe viel mit Mädchen gespielt, viele mädchentypische Spiele gemacht, Gummitwist und was weiß ich und eine Barbiepuppe gehabt. Und ja, das hat sich dann so entwickelt, irgendwann dann auch zu merken, ich interessiere mich mehr für Männer als für Frauen. Ich war verheiratet. Ich war gerade
3: verheiratet oder um die Hochzeit herum, dass ich irgendwas anderes wahrgenommen habe bei mir und äh, mich aber nicht getraut habe, vor der Hochzeit näher hinzuschauen. Diese Sicherheit gab mir dann erst die Ehe. Und dann war das natürlich ziemlich tragisch, weil äh, ich schon diese Verantwortung gespürt habe, die da eben für Frau und Kind dann schon da ist. Also nicht, nicht jetzt eine Verantwortung, die sich nur auf... Das Materielle bezieht, bezieht, sondern eben auch auf das Emotionale und so. Und äh, habe mich da viele Jahre mit rumgequält, also mit, mit eigenen Gedanken. Habe versucht, das im Kopf zu lösen, das war nicht wirklich machbar. Hat Migräne ausgelöst bei mir und ähm, ja, dadurch bin ich durchaus zu Erkenntnissen gekommen, die mich letzten Endes dann doch haben herauskommen lassen. Also mein Coming-out hatte ich dann im dritten Jahr unserer Ehe und dann haben wir noch weitere vier Jahre zusammengelebt und dann kam die Trennung.
4: Es ist eine ganz schwierige Frage. Es war ein sehr langer Prozess. Ich habe einfach gespürt, dass irgendwas da ist, was nicht in meine Ehe hineinpasst, was nicht zum Verheirateten Dasein passt habe diese, dieses Gefühl aber ganz lange einfach verdrängt, einfach weggeschoben. Irgendwann kam dann der Zeitpunkt, da habe ich es einfach zugelassen und da stellte sich heraus, dass eben wirklich Interesse an Männern da war und dieses Interesse auch immer
1: größer wurde. Das war ein längerer Prozess, da fing an, in der Zeit, als ich dann alleine lebte, wurde dann immer drängender. Ich habe dann angefangen, im Internet nach Bildern zu suchen und festgestellt, dass ich auch immer mehr Männern hinterher schaue und auch über das Internet erste Kontakte geknüpft für Gespräche, Chats und dann auch für Treffen. Und dann wurde es mir sehr schnell klar, dass ich schwul bin und seitdem hat sich das entwickelt dass ich jetzt auch schwul lebe.
0: Wie ist das Verhältnis zu deiner Frau oder Ex-Frau?
1: ist ein sehr gutes, weil wir hatten unsere Beziehung vorher schon eigentlich beendet. Als ich ihr dann gestanden habe, dass ich schwul bin, war das eigentlich dann nochmal eine kleine Hilfe, weil wir dann auch über unsere beendete Beziehung eigentlich das erste Mal richtig gesprochen haben. Schlecht oder gar nicht.
2: Das ist schon eine passende Frage, weil wir sind ja immerhin Eltern und äh, von daher brauchen wir ja schon auch eine Beziehung, um entsprechend vernünftig, meine ich, unseren Sohn zu erziehen und ich denke schon, dass es das auf jeden Fall unser Sohn ist und wir da, wenn wir sowas machen, nämlich Menschen in die Welt zu setzen, auch eine enorme Verantwortung eingehen und dessen sind wir beide uns bewusst und ich bin davon überzeugt, dass die Beziehung zwischen den beiden Elternteilen unbedingt funktionieren muss. Also funktionieren muss insofern, als dass ein einen Austausch geben muss und auch ein gegenseitiges Respektieren und auch Mögen, äh, was dem Kind immer wieder auch vermittelt wird.
4: Mein Verhältnis äh, zu meiner Ex-Frau ist jetzt heute äh, relativ gut. Wir haben sehr schwere äh, und harte Zeiten hinter uns, aber wir haben uns zusammengerauft und äh, wir verstehen uns jetzt äh, wirklich gut. Auch zum Wohle der Kinder, muss ich sagen. Die Kinder profitieren davon. Ich finde das auch gut, dass Mama und Papa wieder vernünftig und souverän miteinander umgehen. Wie würdest du die Zeit nach deinem
0: Outing oder nach deinem Outing-Prozess bezeichnen?
4: Also, ich habe mich eigentlich erst geoutet, nachdem ich mich schon getrennt hatte von meiner ex -Frau. Wir haben auch, denke ich, uns nicht getrennt oder ich habe nicht die Trennung vollzogen aufgrund meines Schwulseins, sondern wir haben uns einfach auseinandergelebt. Das hat auch was mit unserem jüngsten Kind zu tun, mit meiner jüngsten Tochter, die ist nämlich geistig behindert und das war eine ganz große Belastung auch für unsere Ehe. Ich habe mich, nachdem ich mich dann geoutet habe, meinen Kindern gegenüber und auch meiner Familie, meinen Eltern, Geschwistern gegenüber, meinen Freunden und so weiter, eigentlich relativ gut gefühlt. Und habe auch überwiegend positive Rückmeldung und Resonanz erfahren. Das war
3: ein angstbeladener Prozess, der aber mit jedem Outing, das es gab, egal ob vor Freunden, vor Arbeitskollegen, vor Verwandtschaft, jedes einzelne Outing für sich war ein Befreiungsschlag und war erfolgreich. Also im Sinne von ähm, offene Türen einrennen, weil man mich trotzdem so genommen hat, wie ich bin. Dass es dann Ausgrenzung auf Seiten der Familie gab oder durch die Familie gab, das ist ein anderes Thema. Aber ähm, Freundes-, Bekanntenkreis, Kollegenkreis habe ich keine Einbußen erfahren. Also die Leute und Menschen, die mir wichtig waren, haben mit ein bisschen Bedenkzeit das dann so angenommen.
2: Ja, ich meine, es fängt, geht ja immer in irgendwelchen Wellenformen, Man geht einen Schritt und dann kommt der nächste oder es bleibt erstmal eine ganze Zeit lang auf einem Stand stehen und ähm, also ich denke, der schwierigste Schritt im Outing war letztendlich meinem Vater das zu sagen. Er war auch, glaube ich, so mit einer der Letzten, der es erfahren hat und letztendlich im übertragenen Sinn den anderen Vätern im Leben, nämlich dann bisschen zu meinem Chef.
0: Der Chef als Vater im Leben?
2: In der übertragenen Position.
1: Also ähm, sehr wechselhaft. Ähm, es war eine sehr spannende, aufregende Zeit. Äh, für die Nerven schon eine Zerreißprobe mit sehr viel glücklichen Momenten und dann auch wieder mit Angst. Ähm, je nachdem, was jetzt gerade wieder anstand vom Outing und ähm, im Endeffekt war es halt nach einem Outing immer so, dass äh, sich alles wieder beruhigte und ich dann eben immer glücklicher sein konnte, weil auch alles gut verlief.
0: Wie geht dein Kind oder wie gehen deine Kinder damit um, dass du schwul bist?
1: Ähm, gar nicht. Ich habe es ihr zwar gesagt, aber das interessiert sie in dem Alter noch wenig. Ähm, sie hatte viel mehr Probleme, erst mal mit meinem Freund klarzukommen. Gab es Eifersüchteleien? die sich auch dann gelegt haben und äh, die beiden auch jetzt gut miteinander klarkommen. Und es läuft allerdings auch prima. Also sie fragt immer mehr nach ihm, ob er da ist und auch wenn sie dann kommt, ob er dann auch dabei ist. Also es läuft schön. Ich glaube, dass er das noch gar nicht so richtig
2: realisiert hat. Er weiß es, ich habe es ihm auch zwei, dreimal gesagt. Ich habe ihn auch jetzt vor diesem Vätertreffen nochmal explizit gefragt, wie es für ihn war, als er es gehört hat und ob er sich noch überhaupt daran erinnern konnte, als er es das erste Mal mitbekommen hat. Das konnte er nicht, aber er fand es offensichtlich nicht wirklich schlimm. Er wünscht sich immer noch, dass äh, die Mutter und ich zusammen leben und zusammenkommen und er wünscht sich auch weiterhin noch Geschwister, was auch in der Planung war, was dann aber nicht äh, erfolgte. Und ähm, ich denke, das ist auch bei ihm ein Prozess, dass er schon das klar hat, dass ich Männer mag und liebe und ähm, dass das sich aber auch sehr an dem jeweiligen Partner festmacht.
4: Meine Kinder gehen inzwischen sehr gut damit um, die haben keine Probleme, wir können darüber reden. Die fragen, die bekommen Antworten, ich gehe auch schon mal mit meinem Sohn in die schwule Szene, er begleitet mich, weil er es auch ganz interessant findet und mit meiner Tochter habe ich das jetzt auch schon gemacht, wir haben vor kurzem einen Kurzausflug nach Berlin unternommen und da sind wir auch mal in
3: schwule Cafés hineingegangen. Geil, einfach geil. Ja, es verschlägt mir die Sprache. Ähm, die ist, glaube ich, richtig stolz auf mich. So, hätte das vielleicht lieber, äh, dass Mama und Papa zusammen sind, das ist klar, aber aufgrund der Besonderheit dieses Kindes, hm, das ist zwar erwachsen, aber ist trotzdem mein Kind, so, ähm, ähm, die hat einen ein schönes, ein gutes Verhältnis äh, zu mir. Und sie nimmt nicht alles, was Papa macht, äh, so hin und kritiklos hin. Aber sie setzt sich damit auseinander und, und schätzt eben meine offene Art und ebenso ist sie dann mir gegenüber. Wie gehst du selbst damit um, dass du schwul bist? Gelassen einfach gelassen, weil ich finde find mich stimmig, ich finde mich authentisch, ich finde mich ähm, senkrecht, ich verbiege mich nicht, nicht so sehr oder nicht mehr, nein, ich verbiege mich nicht. Ich habe mich verbogen, als ich in der Hetero-Welt lebte und glaubte, diesen vorgegebenen Gepflogenheiten nachkommen zu müssen. Da habe ich mich verbogen. Jetzt bin ich gerade. Offen.
1: Sehr offen. Immer besser. Also es ist ein Selbstverständnis gewachsen, bei mir selber. Auch das Selbstbewusstsein ist gewachsen, was am Anfang ja überhaupt nicht da war. Und ähm, ja, ich bin froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin.
4: Ich denke, dass ich jetzt einen Weg gefunden habe, dass ich gut damit umgehen kann. Ich stehe zu mir. Ähm, und ich glaube, so eine Quintessenz ist, ich möchte ich möchte nicht anders sein. Ich fühle mich wohl als schwuler Mann.
0: möchte ich hier zu stehen lassen. Das war eine Sonderfolge der Bösen Buben, die Folge 26, von der Veranstaltung zwischen den Welten des Schwulen Vätertreffens in Deutschland. Interessante Internetseiten www.waldschlösschen.org bzw. www.schwule-väter.org, Väter mit AE, oder alle weiteren Links findet ihr dann noch auf unseren Show Notes. In diesem Sinne die Musik langsam ausklingen lassen. Bis dann. Tschüss.